0: Hello， 大家欢迎回到这些泥沼。呃，我是朱威
1: ，嗯，我是乔安
0: 。好，今天我们已经，我们又空了一天没录，对不对
1: ？没有吧，我们已经休息了两三天了
0: 。哇，是上一
1: 次好像是十八号吧
0: 。陷入泥沼。那中间我们是不是有在各自读书？我今天睡过头了，我今天又睡过头，没有跟上读书时间。
1: 有，我们有各自读
0: 。对啊，哭啊！不然我们就来讲一下这几天到底读了什么吧。<笑>我想书目应该还是一样吧，就是
1: 我的也是一样的
0: ，我的也是一样的，《决斗学者论》跟对话。好、哦，呃，你先来
1: 。啊，好难哦。上一次有说过说哦，不过因为我们上一次十八号那一次后面又断掉了，所以不太确定讲到哪里有没有录到。但总而言之，我现在是在第三章的部分，然后第三章是标题是《僵死的精神分析》，然后冒号，请尝试分析。对，所以它主要是在主要是得了自己他自己的。自己的一些概念在看精神分析这件事情
0: ，嗯<哼>，然后
1: 它的开头开头就是说，就是只有两件事情，就是是呃对抗精神分析，那就是解散欲望的产物跟粉碎所有对话的形式。所以换句话说，就是如果这个是对抗精神分析，也就是说，他认为的精神分析就是一个欲望的产物跟。把对话形式有所框限的一个事情，这样子。哦。Oh. 然后我对我的解读是这样，然后他，我目前是读了大概三四页这样子。应该说，我这几天， mm. 我这几天其实一直在重复看这三四页
0: 。<Okay. S 1> 我觉得
1: 这一章跟前面两张相比起来，算是比较。难一点，因为前面几章可能就是可能会有一些小部分你不太懂，有一些部分你可以直接读懂。可是这一个这一章的主题就是真的就是比较集中在精神分析这件事情上，这个是他一个蛮立即在讨论的地方。所以如果没有很清楚精神分析，真的是整篇会没有办法阅读太多。然后目前我觉得有两个关键字是组合跟欲望
0: ，嗯。<对>组合跟欲望
1: ，对，组合跟欲望还有潜意识。OK。对，所以这边那之前好像有提到说，他这边的精神分析就是很弗洛伊德式的精神分析，所以他所以弗洛伊德把意识分成三个部分，就是意识、潜意识还有潜意识。嗯， uh. 对。然后他主要，对对对，然后他这张的开头就是从潜意识在说，他就是说精神分析就是尝试要去呃挖掘跟讲潜意识这个东西，但是就是在实际方面，他就是把他取消，他就是尝试要去取消或者是毁灭潜意识这个事情，而且在精神分析里面，潜意识其实算是。呃，比较负面的，然后是一种失败冲突妥协的它的产物，他们认为是失败冲突还要妥协，所以就德勒兹的看法来说，就是精神分析对潜意识的看法其实不是太好的这样子。对
0: ，我想知道那个、欸，就是你前面有说精神分析是。欲望的产物的这件事情是怎么得来的呢？嗯
1: ，他其实没有，他没有先直接告诉你，就是其实我之所以会说，我抓了关键字是这个，就是组合跟欲望是，其实我看的时候也是一知半解，因为他就直接使用了欲望这个词，可是他没有，他就直接他的原文就是他的第一句话就真的是就是。唯一能够对抗精神分析的两件事情，就是粉碎所有欲望的产物跟，跟呃击碎语言的形式。这样，他没有特别说这个这个 desire 到底是什么，所以我后面其实也一直在想这个事情，因为他其实后面还有说，就是呃为了要区分，就是为了要就是区分真的欲望跟假的欲望，然后精神分析就是使用了一种呃。牢类似那个监狱里面那种横杠的那种栅栏，来让这个需求更完美，就是可以区分真的欲望跟假的欲望。对，所以他这边还提到一个，就是真的欲望跟假的欲望，我就更更,更
0: 哇，这、那个感觉很<更>难对，那定义
1: 很很难。定义，但他后面，我现在目前的呃，目前的理解是因为他后面还有一段，就是在比较后面的时候，就是我找一下，呃，它在比较后面的时候有说，就是呃，就是现在的，就是他的。德勒兹所认为的精神分析，照我的解读啦，德勒兹所认为的精神分析，它是一种试图要产，呃，他甚至没有办法，已经就是上一次有说过，就是德勒兹认为就是阐释，还有呃，哎，解释，还有另外一个什么啊？是两个疾病哦，我忘了另外一个，好糟糕哦。对，反正总而言之，他认为解释是。啊，解释跟意义这两件事情是疾病哦
0: 。Oh. 然后
1: ，对对对，然后他这边的精神分析已经就是走到说，甚至是没有解释这件事情，他直接用意义去取代解释，然后用。我怕讲错那个哦、oh, ，where 我的笔记去哪了？他用能指去取代所指，对我很怕把这两个名词讲错。就是他的解释这件事情已经被就是一这件事情取消了，然后精神分析师的沉默取代了评论。<用>这样听起来，他用能指去
0: 取代所指哦，對對對这很有趣
1: 。对，用能指取代所指，但这边听起来有点有点难以理解。可是他后面还有一句是说，就是呃被。就是患者以为他们就是可以在这个心理治疗聊天，但他们的内容其实是一种编码的内容。
0: 嗯哼、uh ， huh.
1: 对，就是换句话说，其实这边可能没有什么所谓的真正的对话的空间，或是分析的空间，而是所有东西就是，例如你当你就是他以弗洛伊的为例，是说就是有一个弗洛伊的有一个。案例叫做小汉斯，然后小汉斯他很，他在某某一个年纪的时候，就是突然出现了一种很害怕马的恐惧。嗯，对，然后比较呃比较简简约来跨约来说的话，就是弗洛伊德认为，就是他之所以就是害怕马，是因为就是那个马是象征他的父亲。然后就是孩子小孩在那个年龄的时候，就是把母亲当成是他的，呃，他的对象。然后可是因为就是他后来发现他不能拥有母亲，因为其实母亲是属于妈妈的，他们两个是呃一对的时候，他就会转而就是有点厌恶或是恐惧这件事情。然后所以他就是、嗯、好，然后再回到刚刚说的这个编码的事情上面，就是。在佛洛伊德来说，就是他要的其实可能不是真的，呃，至少在德勒兹的说法是他要的，并没有说真正的在思考，就是他发生，就是这个案例发生的遭遇，或者是呃他的生成什么的，而是他就是要那个关键字，当“马”这个字出现的时候，他就是表示跟代表父亲这样子。对对对，所以这个大概是所谓的。解释直接取代掉了意义，这样这边这个部分
0: ，德勒兹就觉得这这是不好的嘛？
1: 嗯，我觉得如果是参照前面德勒兹的一些想法的话，我会觉得目前应该不是说精神分析这件事情本身在本质上有什么错，而是。他写这个文章的时候，可能那个时代的精神分析对他来说非常的僵化，这样子
0: 。懂懂对。这其实和我今天读到的东西有点像、欸
1: ，哎
0: 。哦。就是。说。《得斗学这本书，他的东西很很零散。然后它是一篇一篇文章，但是它有连续几篇文章一直在讲诗这件事情，就是诗人的诗。我想这应该是就是日文的写法，因为日日本会说诗，怎样怎
1: 样。哦，我的诗。这样？
0: 样对，应该是这个意思，或者是他他在讲某种就是私密的事情，就是呃，和私所对立的是公种。然后他们就在讲，就是要如何保有私这件事情。然后其中一个很，呃、嗯，你说
1: 。嗯，因为我记得就是日文最基本的自我介绍那个“瓦达西的那个“瓦达西还是“瓦达，就他写成汉字就是“私”私人的“私”的“私”
0: 。对对对。不知道是不是有关
1: 个人这样子，嗯、或是自己
0: 。有点像是，有点像是，就是日你你在讲“瓦达西的时候，你会有一个。小动作大概就我会把那个动作认为是“思”这个字的意思，我一懂不懂？就是日本人在做瓦当戏的时候，会有一个小小的，就类似鞠躬嘛，或者是摸胸、啊、有点
1: 点头，或者是有点小小的头往
0: 内往内倾、嗯、斜这样。对，我会把那个动作认为是“思”，然后。这一章很多的东西是在讲，就是思的思要怎么保保有思跟思的消亡这件事情。然后很大一部分就是在，其实很像就是你刚刚说的把把把能指当成所指这件事。就他讲到很，他里面讲到很多，因为他是分章节的，所以他其实讲了非常非常多东西。他讲了，比如说。比如说，呃，旅行这件事情，比如说都市，比如说、呃，他先讲旅行，然后再讲到印度，就是他其实是有点像是延伸的东西，然后讲印度，其实很像，就是很像这种感觉。他的他的意思就是说，呃，中平卓玛啦，嗯
1: ，
0: 他不喜欢，他没有不喜欢，但是他。他觉得不要乱旅行，因为当一个，比如他他他又先提了很多很多日本摄影师在美国拍的很好，但也就只是拍的很好而已，然后回到日本就完全拍的很烂。他觉得这个就是问题所在，就是反而是在这个你出生的地方，你的丝已经被解消了。就你已经定义了这个地方所有的东西，你就再也找不出新的东西。他就举了一个例子，在市区的那一张里面，他就说他曾经住在一个被铁道分割成两半的的一个城市，然后他住在铁道一边是比较平民的地方，另一边就是都市，所以。他平常要出门的时候，他的路线就很固定，他就是从他们家到铁道，从来不会去都市。他们他只有在就是他稍微假日的时候才会去都市。直到有一天，就是大淹水，然后就是所有东西都用橡皮艇啊什么运，结果他就跑到都市去，然后发现那个就是主要城区的地方，怎么会这么的不一样？然后他发现这真的是我所居住的城市嘛？然后他又在往后走，走到一个他从来没有去过的山边，但那个山边其实超漂亮，他自己说的啦。嗯，就是草原啊，然后树啊，就是山腰、山边这样。就是他在这边住了好几年，从来没有来到过，来到过这边。他觉得就是当他重复做定义这件事情，就是定义说啊，我要去楚山探区这条路的时候。那个意义就已经在这里，他的那个思就已经不见了，因为他已经被意义或者是被习惯所取代。然后像他，他说不要旅行，他自己不喜欢旅行也是，就是他他放弃旅行这件事情也是，就是当他发现旅行那个动作只是一种逃逸的符号的时候，他就他就觉得那就只是。他就只是逃逸，而且他回来还要承受更大的痛苦。他就只是一种暂时的逃避，这就是我想到，就是哎、欸，他用意义去，意义去取代某些东西，大概是这样
1: 。哦、中平
0: 卓马在这本书里面很很很有趣的是他的笔法，我想应该是翻译的关系吧。就我自己其实很喜欢看日文的翻译的东西，因为。日文翻译来的东西有一种很特殊的句法，我自己蛮喜欢的。或者是他有一种很，就是日文会有一种很，很日文的腔调，就是被翻译过来的时候总会有这种腔调。然后，呃，他写了很多东西是。我我自己很欣赏的，我想这这其实有点难讲，因为这这老实说要自己看文本才会比较知道，但这会作用在呃摄影上很多，因为他他比如说他会他会深刻的，就是讲述一段他看壁虎呃吃吃吃一只鹅的经历，就是壁虎从那边在那边爬,爬爬爬，然后突然咬住那个鹅之后，就是那个鹅怎样的经历。我写了差不多两页吧
1: 。听起来怎么有点可爱啊
0: ？就，哎，很可爱，就是
1: 要不要朗诵几句
0: ？好，我找一下，因为他有那个，因为他。我觉得这就是摄影的，我觉得这就是摄影的一个很重要的地方，就是观察力的。观察力的部分吧，就他的观察力有够细到让人敬仰。我找一下哦、喔
1: 。好啊
0: 。因为他其实还蛮多段的，我选一段稍微讲一下。我、哦、很有趣，我我念这段好了。他说：“<好>我发现壁虎是明显的朝着什么目标前进。我的视线从壁虎前方二十公分看去，在那方形的对角线上，接近日光灯的悬吊处，有一只静止的大鹅。壁虎正为了不让鹅发现而偷偷前进着。壁虎继续重复刚才的动作。”每次前进两三公分，看来达到看来达他的目标还得花上相当长的时间。我感觉在壁虎与蛾之间的距离非常远，对于小壁虎而言，这个距离实在是不合理。但在此同时，我又相反的感到壁虎是不合常理的巨大，就像曾经在电视上看过的印尼科摩多龙大蜥蜴一样。结束、oh, well, 了<笑>我我我我,我,我刚念一下，觉得发现我必须念下一段
1: 。好。好
0: 。我就这么一直专心的观察着，渐渐的，尺寸大小的基准镜模糊暧昧起来，因为一直凝视细节，那些细节竟然开始膨胀。壁虎的脚的动作，眼睛的动作，我全都看得一清二楚。壁虎的眼球是纵向的开启，在它行动前会稍微。会先稍微缩小身子。壁虎已经走完全程的三分之二，而却一副完全没有发现壁虎行动的样子。壁虎紧盯着它的猎物，我的视线则紧跟其后。现在从头到尾看完这场狩猎，仿佛成成了我的义务。我的视线无法离开壁虎，大概是这样
1: 。就是、日本人的文字有一种。很神奇的留白感，跟一种时间缓慢的在流逝的感觉
0: 。其实会让我想到，就是在读日文翻译的时候，会让我想到巴特所说的，就是日本人有一日本人脸有一种空白画布的感觉，就是他们他们一开始是白色，他们只是他们把自己加进去。就是他们真的是书写这件事情，我不爱知道怎么讲，就是他是把东西填进去的，他不是他不是构造的，但是他会以一种很很轻巧的视角，然后把自己要看得到的东西塞进去。那当当然，當然我我觉得，就是他能这样发现，他里面除了这个以外，还有很多很多描述。比如说，他去印度的时候，他有说，他甚至会说他想去印度，或者是他想干嘛，他遥想那个地方是发生什么事情。但是那些事情都还没发生，那些是那个地方是否和这个地方一样，就是还蛮有趣的。他对于他对于。看的这件事情，我觉得直接联系到摄影的上面。他后面还有一段在讲梦，然后他讲的他讲的一个摄影师叫阿伯特，嗯，我就去看他的作品。呃，我我我很难说他的作品有多好，但我我不否认他的确有时代意义。然后。呃，因为他的作品很多都是那种人像，但是和现在人像又不一样，就是他那个人像很自然，我也不知道自然的自是,是怎么自然，但他就是那种很很很老式美国的的那种摄影，我自己也不知道要怎么拍出那种东西。
1: 你说一种街拍感吗
0: ？对对对，而且很不做作，极度不做作，甚至有点破败
1: 。破败
0: ？呃。就是是我刚,刚原本的
1: 想象是像 Vivian Mayer 那样子的街拍摄影作品，但你突然说了破败，你可能要解释一下给我
0: 。具有那种市民感
1: ，哦， oh. 就是市
0: 民市民的感觉，但是就是他会把它拍的很很有冲突性，或者是他会把它拍的很不是感觉。会有一点怪怪的，他会觉得你，他会让你觉得那个照片有点怪怪的，这很难解释。阿伯特，大家可以去查一下他的作品。然后他里面就有讲到，就是呃，他他这边又开始讲艺术了，我就眉头皱一下。那他说这，艺术以前是在眼睛里的，还有在心里的。但当我们摄影的时候，我们却没有意记，我们却没有意识到摄就是相机有没有办法处理这个艺术。我觉得就是某种媒介，就是之前有不知道跟谁聊的啊，你不在，就是之前有跟别人聊到媒介理论的时候，他就说就是媒介完全影响了，媒介与技术完全影响了现在的艺术这件事情。大概就是这样，今天读到的东西，嗯、因为每一篇我都会想要再看，再看几次，因为它，它就是那种会让你读了觉得、嗯、有东西，但是好像还没读完的那种作品。你会你会永觉得这个东西里面还有东西，而不是只是像他这样写的哦，很细致这样，应该还有东西。哦、对
1: ，了解。
0: 但我想，但我觉得每个人。要理解他的，要理解这个东西的方式会不同，方<式>对吧、啊？搞不好有时有些人出去拍照比较快，搞不好有些人多看几次比较好，大概是这样
1: 。嗯，你完全是在一个摄影的冥想里面。
0: 有有<音>有。有有正在，我明天应该会出门拍一点东西，也要去朋友家吃寿喜烧
1: 。傻眼
0: ！寿喜烧啦，寿喜烧，看你要不要来
1: 啊？啊，我我先不要
0: 。好哦,好哦，好
1: 哦。我今天有看到一个地方是，是我今天还有看到一个地方，比较算是我的疑问
0: 。请说。然
1: 后他是这么说的，他就说就是。欲望都会跟某些东西结合在一起，然后再跟一个 outside 的连接里面，它会有，就是这个连接会有，里面会有一种生成，然后这个组合，就是刚刚要说的那个，一开始说的我今天抓两个关键字的那个组合，就会粉碎掉。所以这边的意思，如果我没有翻译错的话。他是说，就是当这个欲望就是遇到一个外来的东西，它会产生生成，就像前面几章说的，就是生成会是一个你跟你以外的事情的相遇。但他说，这个这个欲望这个组合，它就会整个被粉碎掉。然后他后面又有说，就是欲望是一种革命性的，因为他总是想要连接跟组合。然后，呃、对，但他就说就是精神分析，就是就是把它斩断，然后跟呃打击所有的 connection。我来<还>。然后精神分析，精神分析讨厌欲望，然后也讨厌政治。对我大概懂自己得了子
0: 说的，这就是好的欲，就是真的欲望跟假的欲望了。
1: 我觉得他的那个真的就是以假设以刚刚我的我的理解啦，假设以刚刚那个就是汉斯他对于马的恐惧，还有对于父亲的呃对于父亲这件事情的话，我会觉得在这边真正的欲望应该是指马这件事情，但精神分析就会带入马就等于父亲，马就是为了要带出父亲这个词，所以在这边的话，也我认为啦，也许就是假的欲望是指。呃，马是父亲这件事情，而真正的欲望其实是马本身，我觉得啦
0: 。有机会，有机会
1: 。但我还是不太，我还是没有太理解这边的欲望到底是什么意思。然后他其实有说，这边的欲望是应该是要没有所谓的欲望的主体，因为那边应该是要欲望，应该是要是一个客体这样子，所以。所以其实也不难理解为什么他会说潜意识是有关，也是有关乎就是 social 跟政治上的，但还是会有点无法，我自己会觉得目前读到这边还是没有办法把这一些刚刚说的那些事情全部连在一起。懂。Oh. 对
0: 。好困难哦，得了。兹。
1: 我觉得这一章真的很难呢、欸，因为其实像我们休息这几天，我都有看书，但我一直都在看第三章，但就是没有办法跨越，而且第三章居然是五章里面最长的，它是其他段落的两倍
0: 。我应该快过去陪你了，因为《节奏简论》这本书还蛮容易看的，所以我之后要看应该是私底下。那我下一本就是《差异与重复》。
1: <笑>你,你有要先看杨凯琳的导读吗
0: ？没有，就直接硬干好，好累<蕾>。哇 <Wow> ，對啊，你问我要先你你要问我，你问我剛剛要看尼采的差异与重复？当然是差异与重复。為
1: 什,为什么？为什么
0: ？尼采尼采，我觉得尼采更痛苦
1: 。会吗？
0: 尼采会把你榨干。尼采会有一种就是你看完两三页就会被抽干的感觉。
1: 可是德勒兹很喜欢尼采
0: 耶，你要理解他的文字太难了。我也很喜欢尼采啊，但是你要你要理解他的文字太，要用要很用力
1: 。啊
0: ！还是我下一些本来看尼采，尼采急不得哎、欸。好了好了，来看尼采，来看尼采。<好>但是那个但是参与重复在那边放着很大一本，嗯、我也是很不安
1: 反正就是 up to you， 你还有一些时间可以决定
0: 。可以可以,可以。好诶、欸，好哦、下下一期记得帮我们那个解释一下，就是他说的欲望的真的逻辑。啊，我
1: 希望可以跟大家解释。下一期可以再讲
0: 一次，对。太好了太好了。那<錯>这一集先这样吗？嗯没错，好啊，那跟大家说拜拜，拜拜，大家拜拜。拜拜拜拜